1: Bonjour à tous, merci si vous nous rejoignez sur BFM Business. Au sommaire de cette émission, le retour en grâce du hard discount qui bénéficie d'un coup d'accélérateur, conséquence des différentes crises successives. Notre expert Daltavia vous expliquera tout lors de cette émission. Le hard discount, c'est la réponse à l'inflation sur ce marché. Les acteurs se font de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, quelle est la réaction des hard discounters traditionnels face aux généralistes qui empiètent sur ce territoire On va poser la question tout de suite. Suite à Wouter de Bakker, il est directeur général Action France. Vous êtes sur BFM Business. C'est parti.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Wouter de Bakker, directeur général Action France. Merci d'être avec nous. Et Jean-Marc Ménien, directeur général Altavia Shoppermine. Alors, la France est devenue votre premier marché en Europe. C'est vrai que vous évoluez sur un marché qui est hyper concurrentiel. Dans l'Hexagone, les magasins proposant des petits prix pullulent. Et puis, on voit des généralistes, des acteurs de la grande distribution qui s'y mettent, comme à Carrefour, avec Atacadao, qui va arriver en France en 2023. Il y a aussi l'Espagnol, Prix Pri, Supeco... Alors, comment les hard-discounters traditionnels, comme vous, réagissent face à, à ces généralistes qui empiètent sur votre territoire Parce qu'il faut le dire concrètement, ils marchent sur vos, sur vos plates-bandes.
2: En fait, je dirais, on reste sur notre, sur notre ADN, ce qui est passer chaque avantage au niveau de prix de vente à nos clients, parce que c'est ce qui, quand je dis notre ADN, c'est la gestion des coûts et présenter un modèle de 14 catégories de produits qualitatifs au meilleur prix du marché, en sachant que deux tiers de notre assortiment est évolutif sur l'année, ce qui nous permet aussi d'être très euh, agile, disons, sur, sur ce. C'est votre
1: agilité, c'est, ça fait partie, c'est une de vos qualités. C'est vrai que Action, c'est la troisième enseigne préférée des Français. Action qui fête, je crois, l'année prochaine, c'est 30 ans. Hein. C'est bien ça
2: C'est bien ça, l'année prochaine, les 30 ans au niveau européen. Et on vient de fêter, on fête maintenant on fête les 10 ans d'Action France. Donc on a ouvert en 2012, fin 2012, le premier magasin dans le nord de la France. Et la semaine dernière, on a ouvert le 700e magasin en plus. Tout en sachant que l'été de 2021, on a ouvert le 600e magasin à Paris. Et donc euh, maintenant, on, a, on vient de passer le cap de 700 magasins. Donc euh, ça veut dire que l'engouement des clients est toujours là. Ça c'est clair. Et depuis la rentrée Mais des crashs... quest tant
1: aux Français Parce que finalement, il y a tellement d'acteurs. Comment, comment expliquer que, vous l'avez dit, hein, qu'un, qu'un nouvel acteur puisse grignoter des parts de marché alors que l'offre est quasiment saturée
2: je pense qu'un facteur clé, c'est qu'on reste, reste fidèle à notre concept. Depuis 2012 en France et depuis 1993 aux Pays-Bas, on présente le même modèle, en fait. Donc cet assortiment évolutif qui est toujours surprenant, soit au niveau des prix, soit au niveau de l'assortiment en C'est soi. ça,
1: en fait. Les et Français, c'est c'est ils ça. achètent parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas le retrouver forcément la prochaine fois.
2: C'est exactement quand on voit un peu les réseaux sociaux qui se partagent, sur lesquels ils se partagent les infos. Il est clair, cet engouement est encore drivé par, par, par les infos qui circulent là-dessus. J'ai trouvé cet article-là dans le magasin, il ne reste pas grand-chose, il faut, il faut y passer. Et, et donc, ça, c'est génial. Et euh, oui, ça nous permet de, de chaque fois convaincre euh, nos clients de revenir.
0: C'est un voilà. bon mix entre les, les produits de nécessité, donc les produits d'entretien, les produits cosmétiques qui sont plus réguliers, on va dire, et puis un côté chasse au, chasse au trésor, on va dire. On y oh. trouve toujours quelque chose
2: pour son propre plaisir et à petit prix oui, c'est tout à fait une bonne remarque et de plus en plus, je dirais les derniers mois, on voit clairement l'évolution que l'engouement des clients vis-à-vis des articles de base, les articles essentiels au quotidien, mmh. produits de nettoyage, de DPH, euh, de fashion, ce genre d'éléments, mmh. qui, ils ont bien compris que chez nous, c'est beaucoup moins cher que dans le retail traditionnel, disons. Donc, ils viennent chez nous pour acheter ce genre de produits et en plus, ils peuvent se permettre de se faire un petit plaisir pour pas beaucoup d'argent et sinon, ça pourrait être difficile pour pas mal de gens en ce moment
1: parce This-
2: et ce qui vous
0: différencie, c'est finalement d'être le, le plus pro- petit prix dans les, dans les enseignes de petit prix. Vous êtes vraiment le mieux-disant, on va dire, par rapport à vos concurrents, voire même euh, alimentaires, les Aldi ou les, les
2: Lidl. Vous êtes toujours le mieux-disant en termes de prix. Quand même
1: 1800 800 ah, références, hein, proposées à moins d'un euro.
2: Ah oui. Ouais, donc on, on essaye toujours d'être euh, le mieux dans ce que nous on fait. On se compare mm-hmm. surtout avec nous-mêmes en disant, l'année dernière on était là. Où est-ce qu'on en est cette année-ci Et Vous avez tout compris, ouvrir euh, tellement de magasins. Alors, il faut faire en sorte qu'on a des équipes, parce que c'est finalement, c'est les collègues mmh. au magasin qui font la différence, et faire en sorte qu'on les a bien formés. Je pense, un de nos, c'est pas un secret, mais un de, nos, une, une, un de nos piliers de base, c'est l'organisation de notre magasin et de notre entreprise, de gérer ça bien et le, le plus simple possible, dans, le, dans toute la simplicité, justement, pour pouvoir passer cet avantage au client. Et quand vous dites, notre vrai marché, c'est des produits euh, en, en dessous des 2 euros, parce que c'est ça vraiment, ça c'est notre... notre notre force, de gérer ce genre de volume et de présenter ça pour faire en sorte que quand le client il passe à la caisse, il est surpris de façon positive et non pas négative.
1: Alors vous avez ouvert votre premier magasin il y a 10 ans dans le nord de la France. Aujourd'hui, je crois que vous avez 687 magasins Mais Même à 700, la 700, 700, 700 la semaine, ça l'a semaine fait, dernière. Ça, <rire> fait, ça évolue <rire> tous les jours.
0: Un magasin et... tous les 3 jours, je crois. défense. Ah, <rire>
1: C'est pas mal. Vous êtes très peu présent par contre dans le sud-est. Est-ce que vous allez vous développer dans cette région
2: mais on, est, on est clairement en train de se développer, je dirais, partout en France, mais également dans le sud-est de la France. On a quand même deux magasins à Nice entre-temps, on en a une quinzaine à Marseille. Et notamment, aujourd'hui, exactement, on ouvre notre cinquième plateforme logistique en, en Suisse, la Redonne, euh, près d'Aix-en-Provence, justement, pour être prêt pour livrer encore plus de pour magasins. Pour pouvoir
1: là-bas. livrer, justement, dans cette région. On va passer à l'e-commerce, parce que Action a lancé sa première application. C'est une petite révolution dans le secteur du hard discount, et c'est un carton 90 000 téléchargements en trois jours, uniquement grâce aux bouche à oreille. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas faire ses courses sur l'application, ce qui, je pense, va décevoir quand même pas mal d'utilisateurs. Alors, quel est l'intérêt de cette application
2: L'intérêt, c'est en tout cas d'être en bonne communication, en bonne relation avec nos clients, de les permettre de faire leur petite course, euh, liste de courses même si on ne peut pas le ça, faire livrer à la maison. C'est
1: ça, on des produits de côté, c'est ça
2: Oui, parce que de, de plus en plus, les clients, ils viennent chez nous comme magasin destinataire également et donc c'est facile et utile aussi de pouvoir préparer un peu sa liste comme on ferait dans un supermarché, pour aller dans un supermarché traditionnel. Ça permet également de dématérialiser le ticket de caisse ça permet aussi d'avoir un accès très facile à toutes les données des produits, mais également des magasins et surtout des propositions commerciales de chaque semaine. Et bien évidemment, ça va nous apprendre de notre côté également pas mal sur nos clients pour encore mieux répondre à leurs besoins. Parce que c'est ça, c'est toujours le client qui doit être convaincu de notre assortiment et de nos prix qu'on reste dans les clous.
1: Mais est-ce que vous envisagez à terme de proposer une application qui livre à domicile Je vois qu'aux Pays-Bas, vous menez un test qui permet de commander en ligne. Est-ce qu'à terme... Est-ce... Est-ce qu'une enseigne de Hard Discount peut trouver un modèle de rentabilité?
2: Surtout, on va rester du Hard Discount parce que ça, c'est notre oui. cœur de métier. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Néanmoins, il y a aussi des produits qui coûtent un peu plus cher, qui sont, qui ont toujours le meilleur prix du marché, mais qui coûtent, par exemple, 59 euros ce genre ce de. Ce sont
1: les produits de niveau volumineux, de lobby, comme par les couettes, exemple, les machines, par exemple.
2: Exactement, ou les, les chaises pour mettre dans le jardin, ou, ou les sapins ou ce genre d'éléments, parce que si on si on se met dans, dans ce dans ce commerce et dans ce e-commerce ça doit être rentable également. On n'est pas de, du ah oui, tout euh, si à l'origine. Si on achète de... un
1: produit à 2 euros et que la livraison est à 5 euros, on... c'est non, exactement C'est, pas, c'est, c'est pour
2: ça qu'on ne le fait pas. Et en plus, je peux vous dire qu'après euh, les déconfinement qu'on a connu il, il y a quelques temps déjà, euh, qui sont déjà derrière nous quelques temps, euh, c'est, c'est aussi, on a vu l'engouement des clients de revenir au magasin euh, physique. C'est ce qu'on voit aussi dans les études qu'on fait ou dans les études GFK sur Action. C'est vraiment longuement de clients pour venir dans le magasin pour avoir le plaisir instantanément, pour découvrir les vrais derniers sorties. Euh, c'est ça en sorties. fait.
1: L'ambition de cette application, c'est vraiment d'attirer les clients en magasin.
2: De faire découvrir en fait quand on est à la maison dans le fauteuil ou sur un moment on boit un café, on peut découvrir on est en restant en contact et on peut vous inviter euh, à donner envie de venir chez nous et de, et de, de partager les médias. Ben,
1: je vais télécharger l'application, alors <rire> je
2: oui, donc euh, l'enseigne est vraiment devenue un magasin de
0: destination. Ce n'est pas seulement un magasin d'opportunités. On y passe quand on y pense et quand on a le temps, mais c'est vraiment devenu un magasin de destination, ce qui expliquait aussi que vous voyez une, une forte croissance du, du trafic le samedi. Euh, donc, clairement, euh, ça fait plaisir d'aller chez Action pour se faire plaisir et à petit prix. Quoi.
2: Oui, exactement. On, a vu, on voit une évolution dans toutes les catégories. Donc C'est, c'est toujours de la force d'avoir ces, ces 14 catégories qui, en fonction de, de l'année, en fonction des saisonnalités, etc., des besoins des clients, ils ont le rôle à jouer. Mais également, on voit que nos produits de base, comme DPH, comme nettoyage de maison, etc., ça, on a connu une croissance de 30%, par exemple. Donc, bien au cœur, au-delà de, mm-hmm. du reste. Donc, on a clairement vu des clients qui, qui ont quelque part découvert notre enseigne et qui se réalisent. Pourquoi payer plus si je pourrais avoir exactement le et même et produit vous... pour, pour moins d'argent
1: Et vous avez 73 marques propres Exactement. C'est oui. que vous allez peut-être développer ces, ouais, ces C'est. Là, c'est
2: le bon mélange, je dirais. Si on, a, si on peut proposer des marques A au meilleur prix, on va le faire et les clients, il est très intéressés à ça, ils, ils les achètent également. Ou les marques, marques propres, ça dépend un peu de la catégorie. Ce qui est bien dans les, dans les marques propres, bien évidemment, on peut le retrouver que chez nous. Et donc, une fois qu'on est convaincu, oui, on, on, on devient fan de cette marque et on, on fait la confiance. Et vous avez des
0: ambitions RSE pour vos marques propres, puisque je crois que vous visez le 100% éco-friendly,
2: éco-emballage. Euh, ouais. euh... Oui, on, on a plusieurs axes de travail là-dessus. Hein. On n'est pas parfait pour le moment, mais mmh. je peux vous dire que aussi avec la rentrée de notre nouveau, nouvelle PDG au niveau groupe, euh, c'est clairement un axe stratégique de, de côté RSE. Par exemple, quand on parle des packaging, des, des emballages pour les produits de marque propre, euh, le but c'est de fin 2025 qu'on ait 100% euh, euh, réutilisable niveau packaging. À côté de ça, il y a également le, le, l'aspect, par exemple, le, le chocolat, il est déjà en ce moment 100% durable fair trade. Pour fin 2023, on aura 100% de notre coton qui est, qui est sourcé de façon euh, durable et le bois, ça, on irait à 100% fin 2024.
1: J'imagine que votre ambition, c'est aussi d'importer moins d'Asie. Et...
2: Exactement. Donc, Ce qu'on voit également en, en, mettant, en ouvrant de plus en plus des magasins en Europe, mm. ça nous fait découvrir également les pays. En Pologne, par exemple, il y a pas mal de fabricants qu'on découvre et qui nous découvrent aussi. Et donc, le plus proche qu'on peut être dans la chaîne d'approvisionnement, le mieux c'est.
1: Merci infiniment d'avoir été avec nous, Wouter de Baker. Baker, pardon, non, directeur que... <rire> général Action France. Jean-Marc, vous restez avec nous. On passe tout de suite au Merci. journal du retail avec Eva Jaco.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Bonjour Eva, Bonjour Noémie. Alors cette semaine on commence le journal avec l'entreprise anti-gaspi Tougou Go qui renforce ses liens avec la grande distribution et qui
3: rachète la solution Koda Bene, qu'on connaît bien d'ailleurs. Oui exactement, après le B2C to go, to go passe euh, au B2B en rachetant donc, la solution de gestion digitalisée euh, des DLC en magasin euh, Coda Bene L'objectif de ce rachat est de euh, couvrir plus largement la chaîne alimentaire euh, d'aider les enseignes de la grande distribution à optimiser euh, et gérer euh, la DLC de leurs produits alimentaires Alors des recommandations seront proposées aux distributeurs à savoir euh, proposer une remise sur le prix et éditer un nouveau code barre, en faire don à des associations ou bien en faire un panier Togo Togo. Alors quel est l'intérêt pour Coda Bene de rejoindre Togo Togo On écoute Laurent Bacot, président de Coda Bene.
4: Il y a un intérêt, j'ai envie de dire, commercial et d'expansion. et un intérêt produit. Sur l'intérêt commercial et d'expansion, bah, l'idée, ça va être de leverager tous les, euh, tous les points de vente dans lesquels Togo Togo opère déjà. La solution de Togo et notre solution sont deux solutions extrêmement complémentaires et le but de tout ça, ça va être réduire au maximum le gaspillage alimentaire et d'autre part réduire la, la démarque casse en magasin, faciliter les opérations et, euh, et in fine euh, améliorer la marge des distributeurs.
3: Alors Tougou travaille déjà avec de, nombreux, euh, de nombreuses enseignes. Euh, on peut citer Carrefour, Naturalia, Leclerc, euh, Intermarché. Coda Bene de son côté a un réseau de 1000 magasins et compte euh, Monoprix, euh, Monop, Casino parmi ses clients. Alors c'est une manière de couvrir à eux deux tout le secteur de la grande distribution. Autre
1: actualité, Miracle qui lance Retail Media, Miracle Ads. C'est une solution qui permettra aux distributeurs de monétiser leur trafic web en donnant plus
3: de valeur aux annonceurs, aux vendeurs mais aussi aux éditeurs. Oui, exactement. Encore une nouvelle dans le domaine du retail média, donc Miracle voiles, vous l'avez dit, Miracle Ads, donc sa solution de retail média qui permettra aux distributeurs de monétiser leur audience, aux annonceurs et aux vendeurs sur les marketplaces de bénéficier d'une exposition plus importante et aux consommateurs de bénéficier de publicités personnalisées correspondant à leurs besoins. Alors c'est une plateforme qui est clé en main, elle permettra d'optimiser les dépenses publicitaires en ligne. Cette solution est destinée aux grandes enseignes de distribution, tant sur l'activité e-commerce que marketplace.
1: Et puis Eva, un an et demi nous sépare désormais des JO de Paris 2024, mais le coup d'envoi commercial a été lancé cette semaine avec l'ouverture de la boutique officielle à Paris.
3: Oui, le comité d'organisation de la compétition a ouvert ce lundi la première boutique officielle des Jeux Olympiques 2024. Un magasin de 80 mètres carrés situé sous la canopée des Halles. On y trouve toutes sortes de goodies estampillés Paris 2024. Une ouverture qui coïncide avec la révélation des mascottes les Friges. Au total, la marque Paris 2024 espère vendre 2 millions de ces mascottes en vente sur la boutique en ligne, chez certains magasins de jouets et chez Carrefour partout. De l'événement.
1: Noël approche à grands pas et les grandes marques de luxe multiplient les installations dans les grands magasins parisiens. Il va vous rentrer de Londres et vous nous parler de celle de Dior dans le magasin Roth.
3: Oui, c'est une première dans l'histoire du grand magasin londonien à Rhodes. Alors, Dior a créé « The Fabulous World of Dior », un projet assez spectaculaire qui illumine la façade du magasin avec la rose des vents et les 44 vitrines. Chacune d'entre elles représente un tableau vivant qui met en scène les différents départements de Dior, de la mode avec des corsets, des tailleurs, des robes, des chapeaux et des sacs à main iconiques en pain d'épice, à la beauté, en passant par les parfums et l'art de vivre Alors, alors Le storytelling continue à l'intérieur avec deux pop-up stores qui proposent des articles spécialement conçus pour Arods, un café éphémère et un micro-village Dior, mais aussi on trouve une exposition, le monde fabuleux de Dior qui présente à échelle réduite la reproduction de lieux emblématiques de la griffe comme le château de la colle noire. Alors C'est une première pour Arods mais également pour Dior. Selon son président, une co- c'est une, collab- une collaboration de cette envergure avec avec un grand magasin n'avait jamais été mené à Rhodes, on le, on, le, on le cite, figure dans le top 10 de ses meilleurs points de vente dans le monde. La marque y avait ouvert un corner en 1953.
1: Et voilà une bonne raison d'aller à Londres. Merci beaucoup Eva Jacon, on vous retrouve la semaine prochaine et puis on passe tout de suite au Focus avec Jean-Marc.
0: Focus Retail,
2: le Focus.
1: Et toujours avec Jean-Marc Ménien, directeur général à Altavia, Main. Alors c'est le retour en grâce des enseignes de hard discount auprès des consommateurs, conséquence des différentes crises successives. Les Français n'ont plus peur de l'afficher, ils veulent des petits prix, ils veulent du low cost, Jean-Marc.
0: Oui, je crois qu'on l'a vu avec M. De Becker tout à l'heure, c'est clair qu'il y a un frein culturel qui est en train de basculer en France et qui me laisse penser, moi, que clairement, même le paysage du commerce en France risque de changer d'ici à 5 ans, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, etc. On en voilà, mais également parce qu'il y a ce frein culturel, on déculpabilise maintenant à aller dans ces enseignes où on découvre euh régulièrement, ça fidélise d'ailleurs, à la fois il y a des produits récurrents qu'on achète euh régulièrement, mais il y a aussi ce côté course au trésor à bas prix, donc faire du shopping et du petit plaisir à pas, à pas cher.
1: Est-ce qu'il faut s'inquiéter du retour du hard discount Qu'est-ce que ça traduit
0: Non, 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 pas du tout. Il faut savoir déjà au départ que le hard discount est né de la crise. Le hard discount en Allemagne, c'est après guerre. En Angleterre, c'est les années Thatcher. On sait que Tesco a sorti ses marques propres justement en période de crise. Et donc, il est logique que actuellement, les Français aient un frein à trop dépenser, non pas qu'ils n'ont pas envie de dépenser, mais à trop dépenser. et En tout cas, avoir le meilleur rapport qualité plaisir, on va dire, sur certaines catégories de produits. Donc, ça me semble tout à fait, tout à fait logique. Et je, je lisais encore une étude Forbes ce matin qui disait que Walmart n'a jamais vu autant de foyers à haut revenu américains revenir chez eux. Ils étaient une enseigne très populaire, ils avaient réussi à se démarquer du everyday low price qui était vraiment leur, leur sujet principal. Et les, 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 les hauts revenus commencent vraiment à revenir et ils recrutent principalement et dans Et d'ailleurs
1: les cette tendance, ça porte un nom dans notre jargon
0: Ça porte un nom, c'est le down-trading. Et donc en fait, on, chaque catégorie descend d'une catégorie, c'est-à-dire les gens qui étaient habitués à acheter de la marque nationale achètent de la marque propre. Les gens qui étaient habitués à aller dans des magasins traditionnels commencent à fréquenter le hard discount. Donc là, si vous voulez, avec l'annonce de Alta du côté Carrefour avec euh, avec toutes les nouvelles enseignes qui arrivent, euh, ce qu'il faut savoir c'est que elles auront leur place dans le paysage puisque toutes les études, notamment aux États-Unis, disent que un généraliste peut faire du hard discount, mais jusqu'à un certain point, et un hard discounter peut faire du généraliste, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le consommateur, c'est qu'un hard discounter est un hard discounteur, Donc, les et hard qu'un hypermarché n'ont pas besoin de est un hypermarché. Voilà tout à fait. Oui. Donc, ce marché est encore un peu confus en France. Il va vraiment se dessiner de manière beaucoup plus, beaucoup plus importante. Et pour terminer, de dire simplement que euh, le, les grandes années du hard discount, quand les marques poussaient vraiment, c'était entre 1993. Et et 2006 à peu près ils n'ont jamais dépassé 13% alors qu'en Allemagne ils ont 42% de part de marché et eh bien on y est déjà revenu puisque cette année globalement on devrait être à 13% et bien entendu on va exploser ce record assez rapidement avec voilà, cette nouvelle euh, tendance
1: Le Hardiscoon qui a de beaux jours devant lui Merci beaucoup Je Je Jean-Marc, on passe à Merci la Startup à donc, c'est une plateforme qui rassemble des marques éco responsables pour embarquer ceux qui veulent consommer mieux mais qui ne savent pas par où commencer
0: Focus Retail, le pitch.
1: Une start-up qui porte un toast aux bonnes marques. Arnaud Willem, bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Toasty. Et toujours avec nous, Jean-Marc Ménin, directeur général Altavia Shopperman. Alors Toasty, c'est une application qui veut rendre accessibles les plus belles marques éco-responsables dans l'univers du lifestyle. Vous allez nous l'expliquer. Avec tous les jours, une marque en avant-première à tarif préférentiel. Finalement, c'est un peu les ventes privées des marques engagées, c'est ça
4: oui, tout à fait. Alors, bonjour Jean-Marc, bonjour Noémie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, euh, bah, pour vous expliquer ce qui est Toasty, nous, avec mes trois associés, on aime bien le définir comme euh, l'application qui rend désirable, sexy et accessible les marques éco-responsables et la consommation responsable. En fait, ça part de deux grosses convictions aujourd'hui sur le marché de l'éco-responsable. C'est que premièrement, et c'est d'autant plus vrai avec le contexte de crise du pouvoir d'achat, le prix est un élément bloquant et un frein majeur à la consommation de produits plus responsables. Et deuxièmement, il est super urgent de rendre accessibles et désirables et visibles ces marques éco-responsables. En fait, aujourd'hui, si vous faites le test autour de vous et que vous demandez à des gens, citez-moi des marques éco-responsables dans la verticale mode, cosmétique, soins, vous allez avoir, grosso modo, peut-être Patagonia, Veja, le Slip français qui vont ressortir, alors même qu'il existe des milliers d'autres marques qui proposent des valeurs similaires et des engagements similaires. Et nous, notre rôle chez Tosti, c'est de les défendre.
1: Alors, vous proposez quand même 800 marques durables pour tous les besoins du quotidien. Ça fait beaucoup de marques dans le catalogue. Oui. Comment être sûr de ne pas participer au greenwashing
4: Alors, c'est question de la sélection des marques est cruciale c'est nous, évidemment. Et ça, alors, tout d'abord, on a utilisé un mécanisme très simple. C'est qu'on a fait notre propre charte sur la base d'éléments et de respect de critères sociétaux et environnementaux. Mais ça, ça ne suffit pas du tout pour se bah, prescrire du greenwashing. En revanche, c'est la méthodologie qu'on a mis en place avec des partenaires qui nous permet d'aller un peu plus loin et de limiter le maximum donc le vous risque. Vous
1: ne vérifiez pas vous-même, ce sont des intermédiaires.
4: Alors, on a des partenaires au début, donc nous on source la majorité de nos marques via des marketplaces, via des applications de scoring qui font déjà super bien ce travail d'audit. Je salue là Dreamact, Trust Society, Slow Cosmetic, qui sont des marketplaces beaucoup plus pionnières que nous à l'origine sur ce marché qui nous aident à identifier des marques. Et puis deuxième méthode, évidemment, on appelle, c'est un peu la couche testy, on appelle chacune des marques pour aller vérifier euh, les ingrédients, la composition, le mode de fabrication et surtout les valeurs derrière la marque.
1: Et comment vous arrivez à proposer des produits à tarif réduit Est-ce que ce sont des fins de stock des...
4: Alors, nous donc, les, c'est une
1: collection
4: Je dirais que c'est 90% de euh, nouvelles collections, de collections actuelles. D'accord. Parce que de toute façon, on travaille avec des petits acteurs qui aujourd'hui font très très peu de déstockage. Euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle, Nous, on appelle ça la shopping discovery app. Ça veut dire en gros, euh, d'un côté, on fait du shopping de marques éco-responsables via euh, des ventes éphémères. Donc comme vous le disiez, une vente éphémère par jour à entre moins 20 et moins 40%. Donc c'est quand même beaucoup moins élevé qu'un déstockage que vous trouvez chez un VP. Et puis de l'autre côté, un annuaire de 800 marques partenaires, où là on est vraiment plus sur de l'animation, de l'engagement pour découvrir plein de marques. Et là, c'est plutôt via du code promotionnel, via de l'expérience utilisateur sur l'application qu'on va vous entraîner à découvrir selon votre besoin, selon votre engagement. Plein de marques différentes.
1: Voilà, c'est vraiment une sélection et c'est sur quelques jours. Exactement. Okay.
4: Et ce qui ne doit pas être évident, c'est que chacun
0: a sa propre interprétation de l'éco, de l'éco-concept, de l'éco-production. Est-ce que c'est pas difficile à gérer Ou en tout cas, ça nécessite une grande transparence. Et avec justement cette hétérogénéité dans la demande, ça ne doit pas être simple à gérer.
4: Oui c'est un vrai chantier pour nous, c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec des partenaires mais il va falloir l'intégrer progressivement et c'est dans la roadmap l'année prochaine, c'est de dire comment on mesure, comment on donne une mesure concrète à l'utilisateur de l'impact d'une marque et ça euh, c'est développer une technologie pour accompagner les marques à mesurer elles-mêmes leur propre empreinte carbone et la mettre en avant sur l'application auprès des utilisateurs. Et
0: vous savez quel est l'argument numéro un dans, dans, dans la sélection que vous proposez, qui est plébiscité, on va dire, plus que, que certains autres dans les arguments éco-responsables
4: C'est plutôt le made in France aujourd'hui qu'on voit un D'accord. peu se sortir du lot. Mais globalement, en fait, c'est ce qu'est marrant en interrogeant tous nos visiteurs, Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, le critère d'éco-responsabilité reste le troisième critère d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la désirabilité d'un produit qui est le premier acte d'achat sur nos catégories de produits. Deuxièmement, c'est le prix. Et troisièmement, après, ce qui va peut-être pousser à convertir, ça va être les constabilités. Mais ça reste dans cet ordre-là. D'accord. Et l'objectif de Tosti, c'est de répondre à cet ordre.
1: Alors, peut-être une dernière question sur votre boutique éphémère que vous allez proposer pour les fêtes de Noël, parce qu'aujourd'hui, c'est juste une application. On pourra découvrir une quinzaine d'acteurs engagés. Quels sont les types de produits que pourront découvrir les consommateurs
4: Alors du coup, nous, on couvre plein de produits euh, du quotidien chez Tosti. Dans cette boutique, effectivement, le but, c'est euh, d'aller au contact physique des utilisateurs et, de nos, et des gens qui nous suivent. Et donc, ça va être de la mode, euh, de la cosmétique, des accessoires, euh, des idées cadeaux aussi avec euh, des bougies euh, éco-responsables upcyclées. Donc tout un tas de, de verticales qu'on couvre déjà sur l'application et qu'on va retrouver du coup physiquement dans un endroit.
1: Voilà, des idées de cadeaux pour Noël. Merci Arnaud William, CEO et cofondateur de Tosti. Jean-Marc, on passe aux chiffres.
4: Focus retail,
0: le chiffre de la semaine.
1: Jean-Marc Ménion, directeur général Altavia Schopermine. Alors l'épidémie de Covid se serait prolongée par une épidémie de flemme, un ramollissement généralisé de la société. C'est ce que met en avant une note de la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec IFOP.
0: Oui, c'est un sondage très très intéressant, sondage étude, et effectivement. Euh... Les Français aiment leur canapé, alors je trouve que le mot C'est flemme, ou, oui, où ou on parlait déjà de Coconing il, il y a quelques décennies, mais euh, 45% des Français euh, sont pas incités, on va dire, pour ne pas utiliser ce mot que je trouve un peu trop euh, un peu trop caricatural de flemme, on va dire. Mais ça s'explique parfaitement. Je vois par exemple en 2015, il y avait une étude aux États-Unis qui avait été présentée par Avas lors du NRF, qui disait déjà que dans les tendances du futur, la ville était anxiogène, euh, non pas Peur des attentats ou de, de sécurité, mais elle est anxiogène, elle est stressante, ce qui avait déjà expliqué la, la, la renaissance des, des bars euh, à proximité, dans les magasins de proximité et autres. Euh, mais donc, clairement, euh, maintenant, ça se rajoute à l'effet crise, c'est-à-dire que sortir de chez soi, C'est ça sûr. coûte de l'argent
1: à coup de l'argent, oui. c'est dur.
0: Je pense soyons que ce n'est pas seulement le critère de difficulté de sortir de chez soi par rapport effectivement à un modèle où on est parfaitement bien chez soi et surtout avec les, toutes les nouvelles technologies et autres, mais ça correspond aussi à une certaine frustration, une certaine crainte, une certaine anxiété. De, Donc et il
1: y a le business de la flemme aussi, le quick commerce, la livraison rapide.
0: Oui, certains parlent du marketing de la paresse. Effectivement, on peut, quand on voyait le, le quick commerce qui est en train de, d'être revisité on va dire, mais il y a une limite quand même au temps, même si on voit dans cette étude également que euh, 44% des Français euh, n'aiment plus être impatients, c'est-à-dire ils veulent les choses tout de suite. Mais je pense qu'il y a quand même une limite entre euh, un quart d'heure et une demi-heure, donc c'est sûr que de plus en plus, ils, seront, euh, ils resteront chez eux, ce qui provoque un double défi mmh. pour le commerce, qui a déjà la... du mal à faire rentrer les gens dans le magasin. Maintenant, il va falloir inciter les gens à sortir de chez eux pour venir acheter et être vraiment fluide dans le service, pour pouvoir leur offrir tous les services le
1: plus rapidement possible. Voilà, les Français qui ont la flemme de sortir de chez eux. On appelle ça le sacre des pantoufles. Merci ah, beaucoup, okay. Jean-Marc Meignan, directeur général Altavia Shopperman. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Je vous souhaite une excellente fin de week-end sur la chaîne et je vous retrouve lundi dans Good Morning Business.
0: Focus Retail.